0: Mega Noticias Colima
1: Elementos de las Fuerzas Armadas no están acostumbrados a tratar civiles Ice, marihuana y cocaína son las drogas que más se consumen en Villa de Álvarez Existen denuncias por música fuerte y no respetar horarios de cierre en bares
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este jueves 20 de octubre el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto respecto a lo que se ha registrado en nuestra entidad en el país y en el mundo hoy hablaremos acerca de justicia cívica, se apuesta en el país a la justicia cívica y a la policía de proximidad se, pues, se busca prevenir la incidencia delictiva buscar y alcanzar la concordia por una cultura de la paz y es así que las administraciones municipales están trabajando al respecto, pero también es importante la colaboración de la ciudadanía. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Ante el arribo constante de un número mayor de fuerzas de seguridad federales, la presencia en los rondines de los militares, pues eh, la ciudadanía ve con buenos ojos la presencia de los militares, sin embargo, también reconocen que pueden sentirse intimidados durante los operativos por las armas que portan, la manera de actuar o de hablar. Y de acuerdo con especialista en, en, este, en estos temas, pues pareciera que buscan dominar al ciudadano. El consumo de drogas es un problema en el municipio de Villa de Álvarez. Cocaína, ice y marihuana son las drogas más consumidas en ese municipio. De acuerdo con las autoridades, esto ocasiona conductas negativas e incrementa los factores de riesgo. Son constantes las denuncias y las quejas de ciudadanos por las condiciones en las que se encuentran las calles. En las colonias del municipio de Colima, vecinas y vecinos se quejan por taponamientos de alcantarilla y les urge una solución, pues esto ya ha ocasionado problemáticas que afectan a los peatones. Dentro de los conflictos vecinales que podrían escalar a problemáticas mayores se encuentran pues, la música a alto volumen y entre otras situaciones. Quienes incurran en estas faltas y sin autorización podrían pagar una multa de 1.900 pesos y hasta ser arrestados por 24 horas. Pues el envío, el regreso por sus políticas de migración en Estados Unidos de, de migrantes venezolanos a nuestro país. El gobierno federal refiere que los migrantes venezolanos podrán quedarse en México y se les ofrecerán oportunidades. Así lo refirió el canciller Marcelo Ebrard. Y hasta aquí las deportadas. Mire, esta tarde se registró un hecho violento, esto en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con información policial, un joven de 22 años de edad fue agredido por disparos de arma de fuego, resultando eh, llevado a recibir atención médica en código rojo. Este es el hecho de violencia registrado esta tarde en el municipio de Manzanillo. Y mire, ante la situación de inseguridad, los niveles de violencia que imperan en nuestra entidad, es innegable la presencia de las fuerzas federales en las calles. En estos operativos, aunque los militares en zona urbana pues son... Bien vistos por la ciudadanía, también es cierto que a través de redes sociales se han viralizado denuncias en donde refieren el uso de intimidación por parte de, de estos elementos durante los operativos que se han montado en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, pues derivado de la ola de violencia.
4: Digamos, no están acostumbrados tampoco la gente de Guardia Nacional, porque son, vuelvo a decir, formados con de la disciplina del Ejército. Si no están acostumbrados a tratar civiles, ellos mandan y entonces pues es más fácil que, que puedan este, violentar eh, los derechos ciudadanos. ¿no?
3: Al preguntar eh, al equipo de Mega Noticias a Ciudadanas y Ciudadanos eh, si confían o no en estos destacamentos, asegura a la población que sí, pero este fenómeno pues posiblemente se presenta... Eh, eh, de sentirse intimidados porque ven las camionetas sin embargo señala el especialista que en zonas rurales la situación sí es distinta
4: en la consideración urbana se le da una cierta buena aceptación al ejército sí digamos en el en la, pues lo insiste, en lo rural no porque sí lo ven cómo actúan cómo este llegan y sacan a la gente de las casas los golpean
3: de acuerdo con el especialista, estos elementos tienen prácticas militares y así se van a comportar. Además, con las armas que portan y la manera de actuar o hablar, se busca dominar al ciudadano. Y es que más de una ocasión a través de redes sociales pues han publicado denuncias, ciudadanos, por el trato que se ha recibido al pues hacer revisión o al solicitarles que tengan el vehículo para hacer revisión, eh, en, ya sea en la unidad o en las personas. También han señalado estigmatización por eh, la manera de, de vestirse, o por la imagen de los jóvenes, eh, esto pues es... Es común la inconformidad en la juventud al ser detenidos para revisiones en estos operativos que se han estado generando. Y mire, si usted tiene o quisiera compartir con nosotros, le invitamos a que se comunique a través del 312-181-1595, tiene alguna situación que quiera compartir al respecto, agradecemos siempre sus comentarios y sus denuncias, ya conoce las vías, el equipo de Meganoticias eh, le escucha y atiende a sus llamados. Ahora le presentamos las siguientes fichas de alerta para ubicar a personas que se encuentran desaparecidas. En el primer caso, una jovencita de 17 años de edad, la Fiscalía General del Estado emite la ficha de alerta ALBA para ubicar a Wendy Nayeli Vázquez Encarnación, que fue vista por última vez el día 16 de octubre en la colonia Nuevo Milenio de su domicilio, eh, salió de ahí y ya no se supo nada de ella. También se busca a Marco Antonio Rodríguez, de 51 años de edad, fue visto por última vez en enero del 2021. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas emite esta ficha buscando la colaboración de la ciudadanía para tratar de dar con el paradero de este hombre. Mire, respecto a lo vulnerable que es la información y el poco interés que parece tiene el gobierno federal de mantener a salvo dicha información y no solo la información sino situación, pues, sistemas que pueden ser delicados y afectar a todos los ciudadanos respecto a este tema, 100 palabras de Eduardo Manzanares.
4: De acuerdo al Índice de Ciberseguridad Nacional 2022, México ocupa el lugar 84 de 160 países a nivel mundial. El ciberataque perpetrado por los activistas Guacamayas ponen al descubierto no solo información confidencial, sino también el desdén del gobierno federal por tener un sistema sólido de seguridad cibernética y para muestra un botón. La Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico del Gobierno Federal tendrá un presupuesto en el 2023 de 60 millones de pesos, 58 millones para salarios y prestaciones. Los diputados tienen una tarea fundamental en dotar al Estado mexicano de recursos que le permita tener una protección cibernética en todas las dependencias de gobierno. La ciberseguridad no es un tema menor y no puede verse como un mecanismo de ataque personal porque no lo es. La ciberseguridad es un tema de seguridad nacional.
3: Continuamos con información aquí en Mega Noticias. Son constantes los reportes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestros diferentes medios respecto a situaciones que les afectan en el entorno. Muchos de ellos tienen que ver con pues con los vecinos con situaciones en donde no se respeta eh, tanto la tranquilidad de otros como los espacios y más. Esto es lo que dice la encuesta de seguridad urbana
5: respecto a nuestra población y a los principales problemas que aquejan. Casi el 30% de la población de 18 años y más en el estado de Colima dijo experimentar diversos conflictos en su entorno social, de los cuales 7 de cada 10 dijeron experimentar diferencias con sus vecinos, 3 de cada 10 expresaron haber tenido conflictos con desconocidos en la calle y 1.5 de cada 10 con las autoridades. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revelaron que los principales conflictos o enfrentamientos fueron por ruido con el 28.9% de la población, el 24.7% de los ciudadanos. Refirieron que los problemas fueron por basura tirada o quemada por vecinos. El 23.8% dijeron haberse enfrentado con otros ciudadanos por el estacionamiento. El 19.1% por los animales domésticos. Por otro lado, 8 de cada 10 ciudadanos señalaron los baches en calles y avenidas como el problema más importante de su ciudad. 6 de cada 10 refirió a las deficiencias en el alumbrado público. 55% de los pobladores hablaron de las fallas y fugas en el suministro de agua potable. El 51.3% mencionó los la delincuencia como robos, extorsiones, secuestros y fraudes como el mayor problema, mientras que cinco de cada diez colimenses señalaron las coladeras tapadas por acumulación de desechos. Karina Solano, Mega Ahí están las situaciones, si quieren ver pues,
3: números claros, la ENSU tiene la respuesta para las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Muchas de estas problemáticas se pueden solventar con una buena planeación y corresponden en su mayoría a las administraciones municipales. Esas son las problemáticas. Allí las necesidades de los ciudadanos que parece están siendo pasadas por alto, no es más que echar un vistazo, hacer un recorrido incluso en centro de Colima o de Villa de Álvarez desde las capitales para encontrarse los problemas y si se requieren números fríos, ahí está lo que revela su El resto de problemáticas tiene que ver con situaciones vecinales de ese tema, hablaremos más adelante por lo pronto otra situación que sabemos que es la raíz del problema pero que también termina siendo pues uno de los picos y de en una gran cantidad de problemáticas sociales la drogadicción en villa de álvarez es grave son el ice cocaína y marihuana las principales drogas que se consumen en el municipio así lo revelaron autoridades del ayuntamiento al presentar la estrategia integral para la prevención y atención de adicciones
6: diariamente al 911 se reciben reportes por consumo de de sustancias ilícitas en las vías públicas, en jardines o en parques que son atendidos por, por la corporación. El, el consumo más frecuente se podría decir que es el ice, la marihuana y la cocaína. Los menores que tenemos registro este, mayormente van desde los 14 años en, en adelante.
3: Guzmán de la Peña destacó que la adicción a las drogas es generador de conductas negativas por parte de consumidores.
6: Hay, hay personas este, que de una otra forma se consumen sustancias, después no tienen el poder económico para adquirirlas y pues cometen otras este, actividades ilícitas que los conlleva, ya sea el robo de cables, robo a las personas, robo incluso de, de cosas tan sencillas que luego dejamos en casa como una maceta, como unas plantas, etcétera. ¿no?
3: Al dar a conocer la estrategia integral, la presidenta municipal, Esther Gutiérrez, afirmó que a través de ella se generarán alternativas y atención a los habitantes del municipio, siendo la prevención su principal trabajo. Que, bueno, esto sí es que es una problemática a atender, sobre todo en, en la prevención, pero no solo eso, también en la rehabilitación y ese es un aspecto en el que las administraciones municipales no le han entrado, un tema al que no le han entrado y que pues permanece, se mantiene y no solo se mantiene, se acrecenta. Usted y yo lo sabemos, el problema de las adicciones deriva también en un montón de problemáticas que afectan a la ciudadanía. Pues esperemos vaya en disminución, pero sabemos también que detrás de eso está el crimen organizado y que no ha habido trabajo para desmantelar eh, grupos del crimen organizado. Voy a dar lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Mire, nos dicen, en mi opinión es denigrante la encomienda al ejército mexicano. Ellos son para la defensa de la nación y no para la delincuencia ciudadana. Gracias por sus aportaciones. Nos dicen, yo diría que antes de mandarlos a la calle a revisar, los deben de enseñar, ya que uno se siente, unos son muy prepotentes eh, que, que pues le, eh, que les den... Eh, Psicología, dicen, que les den psicología a marinos y militares. Una capacitación en derechos humanos, pues no estaría mal. Nos dice falso lo que dicen de la Guardia Nacional. Me han parado en dos ocasiones y han actuado en forma cortés y correcta. Gracias por pues, sus diferentes opiniones, por lo que usted comparte con nosotros. Haremos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias. Sí, sí, sí.
1: Al regresar, vecinos reclaman urgencia en mantenimiento de calles en la colonia Santa Malia. Más adelante, en zona norte hay quejas de vecinos por los bares que cierran hasta las 4 de la mañana.
3: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias y hemos pues, presentado ya información sobre las problemáticas de vecinos que tienen que ver con la música alta, pero no siempre es en los domicilios particulares en donde se encuentra pues eh, la música de alto volumen. Eh, desafortunadamente hay áreas comerciales que están enclavadas en áreas habitacionales y allí es donde también se generan múltiples problemas y quejas existen varias quejas por el alto volumen porque no respetan los horarios en restaurantes y bares y centros nocturnos en el municipio de Colima de acuerdo con autoridades en base a estas denuncias estas quejas se realizan in, 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 inspecciones para detectar el problema pero además se han girado dos circulares a propietarios de estos establecimientos para que atiendan la normativa vigente y eviten ser sancionados se han hecho, respecto a las quejas, se han hecho visitas,
7: este, con referente al, al tema de, de música con volumen alto, conjuntamente con la dirección de ecología, que es la que regula el sonido, se realizan operativos para, para verificar los decibeles permitidos. Los restaurantes que están alrededor de Constitución y de Ignacio Sandoval, en, en, en,
1: en mayor parte, en, en Vega Ranza casi no tenemos quejas.
3: Los decibeles permitidos son de máximo 75 decibeles en horario diurno, esto quiere decir antes de las 22 horas, mientras que para el horario nocturno, que corresponde de 2201 horas en adelante, es de máximo 65 decibeles. Así lo informó el director de inspección y licencias del Ayuntamiento de Colima, Alejandro Urtiz Alcaraz entre tanto los horarios de cierre de acuerdo al giro es de cero horas para restaurantes y depósitos de bebidas alcohólicas restaurantes, bares a las dos de la mañana y con ampliación de horario hasta las 4. no obstante esta ampliación solo se permite a las discotecas siempre y cuando no existan quejas por parte de los vecinos, la multa por no acatar estas disposiciones va de 30 a 150 unidades de medida y actualización lo que equivale a $2,886 pesos a $14,433 pesos. Y si es necesario, se procede a la suspensión.
1: Lo, lo primero
7: que se hace es un aviso en donde se le comenta al, al empresario que está infringiendo la ley si, si, no, en, si no acata la, eh,
6: la recomendación, en la segunda visita que se hace por, por quejas, se le deja una multa.
3: El teléfono a disposición de la ciudadanía para realizar sus quejas, para, pues, en caso de presentarse este tipo de situaciones, es el 312-316-3857. 312-316-3857. En caso de que se presente alguna situación así en el municipio de Colima. Y mire, habitantes de eh, la colonia Santa María en el municipio de Colima también hacen el llamado a las autoridades. En tanto que hay una, eh, una calle que tiene un bache enorme en donde se acumula allí agua luego de la lluvia. Este encharcamiento ha propiciado algunos incidentes. Mi compañero Manuel Pozos estuvo por, por ahí. Veamos la información.
0: Urgen solucionar el encharcamiento que se genera con cada lluvia en la esquina de las calles José Francisco Vázquez y Sonora, en la colonia Santa Amalia de la ciudad de Colima. Denuncian que adultos mayores se han caído por lo resbaladizo del empedrado y pavimento a causa de la humedad. Ahí en la esquina, si te das cuenta ahí para el brinco ese, el otro día se cayó una, una, un señor de la tercera edad por lo mismo de que se resbala, como se hace como lama en la, en la, en, en, en el, en la banqueta, o sea... De hecho, pues hay gente minusválidos que pasan en la mañana en silla de ruedas. El problema del charco no es nuevo y surge cada que se registra una lluvia, a pesar de que ya se cuenta con una alcantarilla en el crucevial. No obstante, está repleta de arena. Pues ahorita llovió poquito y mira, ahí está. Este, y cuando llueve en realidad, pues ahorita ya llegaron tarde, pero el charco se hace, todo lo que es esto... A la vuelta ya para de aquel lado. Y este te digo esto es cada año. Se vuelve intransitable aquí. Se vuelve intransitable. Cabe señalar que, de acuerdo a testimonios, se ha presentado personal del Ayuntamiento de Colima a revisar el taponamiento de la alcantarilla, pero pasan y pasan los días y no existe una solución integral a la acumulación de agua en el lugar. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Hay el llamado a las autoridades municipales, ya que esto pues incluso afecta más el empedrado. Es difícil que la gente pueda cruzar en esa zona que de por sí es complicada y la planeación no fue pensada en los peatones. Es complicado y es riesgoso y ahora imagine encontrarse esa laguna porque ya charco por esas dimensiones y el tiempo que dura no se le puede llamar así. Ahora les presento la información de actualización de la ocupación hospitalaria para atención a enfermos COVID. En el caso de atención, de camas de atención general, en el Hospital General de Zona 1 del IMSS se registra un 86% de ocupación y en el Regional Universitario 10% en las camas de atención general. Pero en las camas de, eh, con ventilador para enfermos eh, COVID se registra un 100% de ocupación en el Hospital General de Zona 1 del IMSS y en el Regional Universitario un 33%. Es por eso que es importante no relajar del todo las medidas, no bajar la guardia. Sigue enfermando gente en menor proporción, pero se avecinan tiempos de fiestas, de pues tumultos también, aglomeraciones y pues es importante allí continuar con el uso del cubrebocas y la desinfección constante de manos y sobre todo evitar tocarse pues boca, nariz y ojos antes de desinfectar sus manos. Mire, a continuación le presentamos información sobre las áreas de oportunidad que tiene eh, nuestro país. Tiene áreas de oportunidad en tecnología, en refinación petrolera, eh, un, amplias áreas en donde no se ha explorado. Mi compañero Abel Martínez nos tiene más información.
6: Gracias, te saludo con muchísimo gusto. Hablar de innovación tecnológica es hablar de un eje trascendental para el presente y el futuro de la humanidad. Y es que la innovación tecnológica definirá los procesos de producción de las siguientes décadas del futuro y por supuesto será determinante en la economía global. Sin embargo, en esta carrera de la innovación tecnológica, nuestro país no juega un papel protagónico. Incluso en el índice global de innovación, es decir, en la medición a nivel mundial, México ocupa el lugar 58 entre 132 naciones. Veamos por qué estamos en ese punto.
5: Podemos controlar los dispositivos con solo pensar mientras hacemos otras cosas, lo que nos lleva a ampliar las capacidades humanas
6: es el tercer brazo robótico permite ordenar tareas a un robot con el pensamiento ¿Sabía usted que este invento con sensores que leen la actividad cerebral y que sienta las bases de la multitarea fue desarrollado por un mexicano? Cristian Peñalosa claro ejemplo de la capacidad mexicana pero tuvo que ir a Japón porque México padece un rezago en innovación tecnológica que es el desarrollo de nuevo conocimiento que culmina con inventos o mejoras. Cada año se van entre mil y 2.000 eh, científicos
0: o potenciales científicos mexicanos al extranjero.
6: Una de las causas es la poca inversión. La constitución establece que se debe destinar al menos 1% del Producto Interno Bruto, pero solo se invierte 0.30%. De los países que están en la OCDE, destinan el 2.5%. La consecuencia es un abrumador dominio del extranjero en patentes registradas en México. De cada 100 patentes que se otorgan en nuestro país, solo 5 son de mexicanos. Y una comunidad científica de 36.000 investigadores que crece lento. Argentina... Eh, tiene alrededor de 40.000 investigadores. En México hay industria aeroespacial, automotriz, biotecnológica, robótica, pero la tecnología no es mexicana. Ya hay mucho desarrollo en nuestro, mucho, mucho desarrollo en nuestro país. Viene del sector privado. A nivel mundial, México cayó del lugar 55 al 58 entre 132 países y en la región cayó del segundo lugar superado por Brasil. La UNAM y el Politécnico destacan por múltiples inventos. La máscara contra COVID, el corazón artificial, la silla de ruedas solar, la regeneración de piel y huesos o la exploración del espacio. Hay potencial en refinación petrolera, biotecnología, energías renovables y minerales, pero hace falta invertir. Mega Noticias, Abel Martínez. Es importante que México y principalmente sus autoridades definan políticas públicas orientadas a la innovación, a la transferencia de tecnología, a la transferencia de nuevos conocimientos que se puedan aplicar en sus procesos productivos, ya que México, decíamos y veíamos, cuenta con una riqueza importante en recursos naturales, puede tener un área de oportunidad en el ámbito petrolero, sobre todo en la refinación, no de combustible, sino de otros productos que estarán presentes en la vida cotidiana de la humanidad por lo menos en los siguientes tres siglos. Así de importante es la riqueza que tiene el país, pero es necesaria esa inversión, ese apoyo a los investigadores y a los científicos mexicanos. Es la información que tenemos.
3: Ahí las áreas de oportunidad que están pues despreciándose, se mira hacia otro lado y por eso las fugas de cerebro siguen dándose en nuestro país. Y es que apostarle a la educación en tecnología es apostarle a un futuro mejor y no al descenso en las listas del avance tecnológico como se ha estado registrando. Miren, la educación es un gran igualador de las sociedades, por eso se debe invertir formas en formas que faciliten el aprendizaje de la población como la conectividad y la digitalización. Así lo destacó Enrique Yamuni, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, en la inauguración de la penúltima parada del Tour Megatech 2022 en la Ciudad de México. Resaltó que es necesario desarrollar personal calificado en materia de ciberseguridad para evitar el riesgo de sufrir un ataque como el que recibió la, Se la Secretaría de la Defensa y vulneró 6 terabytes de información.
7: Y las empresas tendrán que tener ciberseguridad y los gobiernos, imagínense que a un ayuntamiento le, le borren la, la base de datos de su predial o a un gobierno del Estado la base de datos de las placas. Y no estamos tomando precauciones, hay que tomar conciencia de eso y empezarlo a hacer. Hay mucho que hacer en esto. Tenemos que digitalizar al país y tenemos que tener a la gente con accesos a Internet. Todavía en este país más del 30% de las personas no tienen un acceso a Internet fijo. Y, y es el, el, la principal herramienta de educación en estos momentos. Y la educación es el gran igualador de las sociedades. Si no logramos dar educación de calidad, no vamos a tener una sociedad igual y tampoco vamos a tener un país próspero, un país con bienestar, un país que trate bien a sus ciudadanos.
3: Asimismo, el también director general de Megacable destacó que para impulsar el desarrollo de México, la empresa se fijó la meta de generar 30 mil kilómetros de fibra que den conectividad al país.
7: Y el año, este año vamos a terminar con construcción adicional de 14 mil kilómetros de fibra y el año que viene la meta son 30 mil kilómetros adicionales. Esa es nuestra contribución para tratar de tener un mejor país.
3: Así lo señaló en la penúltima. En la penúltima parada del Tour Megatec, apostarle a la educación, apostarle a la tecnología para un futuro mejor. ¿Por qué no pensar que podíamos estar en los primeros lugares a la altura de lo que llaman hoy primer mundo? En otra información, el canciller Marcelo Ebrard señaló que los migrantes venezolanos que fueron expulsados en Estados Unidos, podrán permanecer en México si así lo desean, además de que se les ofrecerán oportunidades en el país. El secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que no les va a negar el acceso al país ni se les va a repatriar a menos que así lo pidan. El que quiera quedarse en este país es bienvenido, dijo. En tanto, detalló que ayer llegaron 170 migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos. Sí, ayer les presentábamos y se les ha estado presentando en Meganoticias MX, de... La crisis de migración humanitaria es que se está registrando eh, con la presencia, el, el regreso de venezolanos por parte del gobierno estadounidense. Bueno, y no los regresó a su país, los dejó varados en México, en donde muchos pues están pasando situaciones complejas, pero que también traen ciertas eh, situaciones problemáticas a nuestro país. En tanto que hay zonas y sitios y localidades que verán rebasados sus servicios ante la demanda por la presencia de migrantes. Y ahora echaremos un vistazo por el mundo, veamos nuestro recorrido internacional.
8: La familia de Masha Amini, la joven iraní que falleció mientras estaba en custodia tras haber sido detenida por la policía moral, desechó los resultados de la autopsia oficial realizada al cuerpo de Masha. Según el estudio forense, la joven habría muerto por las consecuencias de una cirugía cerebral que sufrió años atrás y no por los golpes recibidos por la policía. Ante esta situación, la familia de Masha Amini exige que se practique un nuevo examen forense. Los ataques rusos han dañado severamente la infraestructura de transmisión eléctrica de Ucrania. Por ello, el gobierno de Volodymyr Zelensky anunció cortes momentáneos en el suministro de energía de todo el país. Se pidió a todo el país limitar el uso de energía. Las autoridades dijeron que los apagones no serán simultáneos y se aplicarán principalmente a empresas y fábricas. De acuerdo a los reportes del gobierno ucraniano, alrededor del 40% del total de la infraestructura energética de Ucrania resultó gravemente dañada como consecuencia de los ataques rusos de los últimos días. A unos días de asumir como la nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni espera reunirse con el presidente Sergio Mattarella. Mattarella comenzó con su ronda de reuniones con los diferentes líderes políticos en un intento por formar gobierno. El primero en la lista es el presidente del Senado, Ignacio La Russa, quien forma parte del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, el partido más votado en las elecciones del mes pasado. Se espera que la agrupación lidere la coalición de derechas que previsiblemente regirá el país. El secretario del Tesoro, Steven Munchin, testificó sobre su relación con Tom Barack, el antiguo presidente del comité inaugural de Donald Trump, quien enfrenta un juicio por acusaciones de filtrar información secreta a los Emiratos Árabes Unidos. Barack está acusado de usar su acceso único como amigo de Trump para manipular la campaña de este y más tarde su administración republicana para promover los intereses de los Emiratos Árabes. Según la fiscalía, los Emiratos recompensaron a Barack invirtiendo millones de dólares en sus empresas comerciales. Munchin declaró que durante su gestión nunca compartió nada de carácter confidencial. Mega Noticias, Maribel Soto. Y ahora les presentamos nuestra sección de salud.
9: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Lozano López, soy cirujano oncólogo, laboro para el Instituto Mexicano del Seguro Social y hoy venimos a hablar con ustedes sobre el cáncer de mama. Como ustedes saben, el cáncer de mama es un grave problema de salud pública en México, ya que representa la primera causa de cáncer en la mujer y también, asimismo, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Se presenta alrededor entre el, los 35 a los 54 años y para esto es muy importante que tomemos conciencia sobre la importancia de esta enfermedad. La piedra angular para una detección oportuna del cáncer de mama es la autoexploración mamaria. Esta debe de iniciar a partir de los 18 años y se debe de realizar en dos posiciones, la primera es de pie de frente al espejo llevando su mano izquierda atrás de la cabeza y con la mano derecha palpar la mama izquierda, Todo su, empezando desde su pezón toda la extensión de la mama hacia la axila, ya que lo hayan hecho de, una, de un lado hay que ir para el otro lado repitiendo la mis, los mismos pasos o el mismo procedimiento hasta la axila. Lo que buscamos con esto es detectar cambios de coloración en la mama o algunos bultos o bolitas que pueden aparecer. Esto lo deben hacer, practicar mes con mes, entre el día séptimo y décimo de su periodo menstrual, ya que lo hayan hecho de pie, tienen que ir a acostarse a su cama colocar una pequeña almohadilla detrás del sitio donde van a explorarse primero y repetir los mismos pasos. La mastografía, que es el elemento del de, de, estudio de detección, se realiza a partir de los 40 años en aquellas pacientes en las cuales no han presentado ningún síntoma. La mastografía generalmente va acompañada de un ultrasonido de mama, Esto como un complemento al estudio principal que es la mamografía. Asimismo, acudir con su médico para la exploración física. Si exploramos físicamente a la paciente, vemos sus estudios de imagen, su mamografía y su ultrasonido, podemos detectar por arriba del 90% los cánceres en, unas etap en etapas tempranas. Por eso la invitación a ustedes de que se exploren y que acudan con su médico. Muchas gracias.
3: más adelante les tendremos la historia de una figura iconográfica y que tiene que ver con la resiliencia y la lucha en contra del cáncer ahora doy lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595 mire nos dicen soy familiar de un docente fallecido por COVID hace casi dos años y que pertenecía a la sección Cente a cargo del líder magisterial José Jaime Núñez Murguía me gustaría que lo entrevistaran para que ofrezca respuestas sobre el caso de seguro Seguro Magisterial Argos, aún sin pago de seguros a los familiares o beneficiarios de docentes en activos fallecidos durante la pandemia por COVID-19. Cabe decir que en un primer momento el líder del Cente 6 de Colima se expresó a favor de e Seguros Magistral, quien exponía que e Seguros Argos mentía citando que Magistral estaba incumpliendo al no entregar el dinero recaudado a los docentes y que por ende sus pólizas no estaban en condiciones de respaldarles ante un siniestro. Sin embargo, a las pocas semanas de publicar su postura, el propio líder sindical se retractó y deslindó a Seguros Argos de la responsabilidad y acusó al intermediario recaudador de seguro, seguros magistral de incumplimiento. Pero después de más de un año, el Cente 6 no solo se deslindó del caso, sino que además permitió que Seguros Argos tuviera acceso a los datos de los docentes activos para invitarlos a rescatar sus pólizas con el supuesto de haber llegado a un acuerdo de hacer válidas sus pólizas si renovaban directamente con ellos lo increíble es que el sindicato fue testigo de cómo seguros argos comenzó a comunicarse directamente con los maestros dueños de pólizas no siniestradas siendo el manejo de datos personales un delito el caso tiene familiares de esos maestros fallecidos sin información de magistral y argos quien debía pagar esas pólizas eh, y se hace de la vista gorda con total aval del sindicato complaciente nos comentan esta situación lamentable. Y mire tenemos otras denuncias, nos dicen eh, hay un bache hoyo oh, causado por trabajo de Ciapacop en la calle Nicolás Bravo que daña las llantas frente a la antigua central camionera y también nos comentan en la clínica 1 de Villa de Álvarez ocasionan aglomeraciones innecesarias provocando riesgos de más contagios de COVID por malas decisiones al negar el acceso a las personas que acuden a recibir algún servicio. Y también nos reportan, tengo un vecino aquí en Cuauhtémoc que se la pasa con el humo diario, se le dice y se enoja qué podría hacer pues el juez cívico en, el, en la administración municipal. Gracias por su confianza, gracias por escribirnos. Hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias. Al regresar, música alta y tira de basura,
1: principales problemáticas vecinales en colonias. Más adelante, Paulina Aguilar es la embajadora de la Feria de Todos los Santos Colima 2022.
3: Continuamos con más información. Se le apuesta a la justicia cívica en busca de la concordia, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la justicia cívica en la implementación acerca más al proyecto de la policía de policía de proximidad. Tenemos la información respecto a este tema y cómo ha ido avanzando en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez.
4: Tema
0: es. Problemas de música alta, fiestas, acumulación de basura, posesión de animales, entre otros, son algunos de los problemas vecinales que frecuentemente se registran en la mayoría de las colonias de la entidad. Vecinos afirman que el respeto es la principal herramienta para solucionar cada uno de ellos.
5: A veces es que siempre has árboles en la calle y los, los mochan. Yo planté a veces dos, tres veces árboles y los mocharon, los mochó el vecino al otro lado. Y también basura, pues, ¿eh? Y había
6: muchos chavos que, la verdad, los papás eh, no hacían caso de ellos, estaban trabajando, los dejaban solos y pues hubo mucho drogadito. Eh, y ahorita en la actualidad, pues ya los problemas con esos amigos ya se han
5: quitado.
10: Sí, pues yo pienso que eso es donde quiera, donde
3: quiera, este, siempre hay uno que sobresale en ese aspecto.
4: Los, la basura de las calles cuando sale uno porque nadie se preocupa por limpiarlas y, este, y somos unos departamentos ahí, la verdad, pues no sé a quién le corresponde ahí.
0: Las personas entrevistadas reconocieron que respetar a cada uno de los vecinos es la mejor forma de estar en paz. No obstante, afirman que sí se debe señalar cuando una acción de ellos afecta a terceros.
6: Casi todos nos conocemos y la verdad, eh, todos estamos unidos para cualquier cosa y, y hemos evitado que se sigan suscitando ese tipo de, de, de vandalismos o de jóvenes que, que antes pues era un problema lidiar con ellos. Pero ahorita en la actualidad, la verdad, está muy tranquila
0: la colonia. Mando Pozos, Mega Noticias.
3: Bien, la mayoría de barrios y colonias es lo mismo. Y es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, eh, en el caso de los colimenses, al menos. Tres de cada diez ha experimentado este tipo de problemas. Y le informo a cuánto ascendería una sanción o cuál sería el acuerdo en el caso de que se trate de habitantes o colonias en el municipio de Colima. De acuerdo con el reglamento de orden y justicia cívica y le
10: presentamos la información a continuación. Los conflictos vecinales van desde ruidos, basura tirada o quemada, y hasta malos entendidos. Así está reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en el periodo del tercer trimestre del 2022, arrojando que tres de cada diez colimenses han experimentado estas problemáticas en sus colonias. De acuerdo con el Reglamento de Orden y Justicia Cívica del municipio de Colima, en su sección sexta, abarca las infracciones contra la integridad y la tranquilidad de las personas. Refiere que ocasionar molestias al vecindario con ruidos o sonidos de duración constante o permanente y escandalosa sin autorización de las autoridades competentes o fuera de los rangos permitidos, podrá multarse hasta por 1.900 pesos o un arresto hasta de 24 horas. Por alterar el orden provocado por riñas o escándalos o participar en ellos, se interpondrá una multa que alcanza hasta los 1.900 pesos o un arresto hasta de 24 horas. Mientras que en la segunda sección de las infracciones en contra del patrimonio público y el entorno urbano, el tirar o depositar la basura en lugares no permitidos o el sacar basura para su recolección fuera de los horarios permitidos, tiene una multa de hasta 900 pesos o arresto hasta de 12 horas. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Y bueno, ya vimos las principales problemáticas que aquejan y que tienen que ver pues con la misma convivencia o el respeto ante diferentes situaciones. En el municipio de Colima ya se han presentado algunas quejas y en el juzgado cívico nos compartieron la siguiente información. El... La presente eh, administración tenemos un
4: aproximado de 160-170 eh, quejas recibidas. Respecto a las quejas es muy uniforme, se presentan pues diariamente sin, sin que haya un repunte por alguna situación específica.
3: Para la resolución de estos conflictos es importante que los ciudadanos sepan que pueden presentar su queja ante el juez cívico municipal.
6: Estamos
4: ubicados en Francisco Ramírez Villarreal, 576 en la colonia del porvenir
5: porque al afrontar este hecho que en este momento es una infracción administrativa, pudiéramos incluso incidir en que no escale esta
4: conducta o este hecho o este acto ya hacia una conducta delictiva.
3: Con la juez cívico de Colima llevan a cabo diversas acciones para la prevención de los conflictos vecinales como charlas de concientización en barrios y colonias del municipio entre otras actividades encaminadas a la resolución oportuna y conveniente de los conflictos buscando como le señalaba la concordia, la, el respeto entre la comunidad vecinal que evite pues se presenten situaciones incluso de violencia, porque así podrían llegar a escalar. Bueno, más información de este tema, que seguramente es de su interés, puesto que muchas de las quejas que nos hacen llegar a nosotros tiene que ver con esas problemáticas entre vecinos. Y vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, quien ya nos tiene preparadas las breves y se encuentra con nosotros en el estudio. Buenas noches, Rosalba.
1: Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte. Ayer se realizó el evento para elegir la embajadora de la Feria de Todos los Santos. Casi se iba
3: reina porque fue la, la, sí, la discordia ¿verdad? Así el, el término es. Y
1: también cómo se desarrolló el evento. Así es hubo cambio de formatos y demás pero aquí el, quien resultó ahora sí ganadora fue la representante de Cuauhtémoc. Así que vamos a ver todos los pormenores de este evento. El próximo 27 de octubre, el ex-boxeador Julio César Chávez ofrecerá la charla Un Golpe a las Adicciones. En el Polideportivo de Villa de Álvarez, la entrada será gratuita con boleto y se pueden adquirir en la Unidad Gil Cabrera y Presidencia Municipal de Villa de Álvarez. El gobierno del estado puso en marcha la construcción de un nuevo espacio multideportivo en la Comunidad de Flor de Coco, municipio de Armería, donde se invertirán más de 7 millones de pesos, beneficiando a 1.800 habitantes. Con el objetivo de atender las fallas y problemas que se han presentado en el suministro de agua en diversas partes del municipio, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, dio arranque a los trabajos para mejorar el rebombeo y la distribución del vital líquido en la colonia 16 de septiembre. Por tercera ocasión, el andador Constitución en el Centro Histórico de Colima fue intervenido. En esta ocasión, colocaron un tendedero de paraguas multicolor en forma de rieletes, con la intención de traer al público, al turismo y apoyar a los comerciantes. Este viernes 21 de octubre la Subsecretaría del Trabajo expedirá permisos a menores de 15 a 17 años, edad permitida para que puedan laborar durante los festejos de la Feria de Todos los Santos Colima 2022. Indica que queda prohibido que los menores laboren si han abandonado sus estudios, que lo hagan en expedios de bebidas embriagantes, trabajos susceptibles de afectar su moralidad o de labores peligrosas. Paulina Monserrat Aguilar Godínez, del municipio de Cuauhtémoc, es la nueva embajadora de la Feria de Todos los Santos 2022. La nueva embajadora de 20 años de edad expuso su proyecto fuertemente, donde el jurado calificó dominio del tema, proyección y seguridad escénica. Un reconocimiento a todas las participantes y también a todos los diseñadores de los trajes
3: típicos. Dinora, la información en breves. Muchísimas gracias, destacados. Y es que lo platicábamos, eh, eh, pues que Colima ha sido semillero en cuanto al diseño de modas. y eh, Hay mucha creatividad en las y los colimenses respecto a este tema.
1: Así es, y nada más recordarles que la feria se va a desarrollar del 28 de octubre al 13 de noviembre. Pues muchas gracias, Rosalba. De nada, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
2: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo Y mire usted, este es el panorama, lo que estaremos viendo a lo largo de este viernes Cerramos semana pues con Roslin frente a nuestras costas Afortunadamente lejos de nosotros, pero como quiera va a estar levantando humedad Humedad que se convertirá en precipitaciones que seguiremos viendo a lo largo de estos días Y una leve baja en el tema de las temperaturas Vámonos a los números precisos y así le cuento que estoy esperando Que el manzanillo la temperatura sea de 30 grados que veamos en Villa de Álvarez los 29. Nosotros aquí en Colima tendremos 30 con la presencia de algunos chubascos. A lo largo del sábado, roselyn estará más cerca de nosotros y por ello es que vamos a ver bajar la temperatura al rango de los 26 y un aumento en las precipitaciones. No esperamos el impacto de ese fenómeno en nuestras costas, no. Nada más las lluvias asociadas con el mismo y ya para inicios de la próxima semana vuelve a subir la temperatura. Este es el pronóstico del tiempo. De Mega Noticias.
1: Mañana, uso de mayor medida de vehículos genera fuerte emisión de gases contaminantes.
3: estamos de regreso, doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviarnos dicen, hay mucho desempleo en nuestro país, hay crisis económica mundial eh, sean coherentes y si yo pienso que eh, los políticos deben respetar nuestros derechos humanos y devolver a los extranjeros a su país, van en aumento los robos recuerden cuando Miguel de la Madrid hizo la colonia haciendita con guatemaltecos aumentaron los robos y homicidios que no pidan nuestro voto, nos dicen en Monterrey hay un pueblo de personas de Corea y se van a querer independizar y las mafias coreanas están en nuestro país, dice que los políticos no pisoteen nuestros derechos, nos comentan eh, gracias por dar su opinión, por escribirnos al 312 181 1595 y hacer llegar sus denuncias nos comentan pues sobre un bache que se encuentra eh, en pleno centro, dice de, de, no, no puede ser posible que no se den cuenta si está cerca de la central camionera y cerca del de ayuntamiento. Gracias por sus denuncias y sus comentarios. Llegamos al final de esta emisión. Les espero mañana en punto de las 8 de la noche. Sigan informados con Mega Noticias MX.